0: 转型，山唱，狩猎管理，小鸟生活，人兽冲突，生态一体，百
1: 百种，让康 sir 陪你畅聊，一起假偷刀。深色的议题，企图以华丽的名来掩饰。欢迎来到康 Sir 之钥，我是吕伯猫，
0: 我是 f l 弗莱鸟。这是一个关于台湾环境与生态保育议题的节目，有关时事的康舍、er、news， 主题是探讨的假偷盗事件，还有经典的十分钟上下的康 Sir、er、zip， 让你快速吸收保育观点
1: 。我们过去曾经做过一集以蝙蝠作为主角的 p a c k e t 单集，然后标题叫做。蝙蝠，千手观音，没错，<笑>是是要念蝙蝠。<笑>对对，我是重录之前被纠正
0: 过很多次，是蝙蝠，是蝙蝠，翼身蝙。<笑>对，还有岩柳，一种山上的鸟类，那个字念六，常常我之前也都会念错，都是很多很少见的罕用字，或者说发音都不是大家那么常见的。<笑>岩柳会被念作什么？<言>我自己以前会念什么言聊，或者什么言言言路，言路，言言<鹿>对，反正就不是。对，<笑>还有那个埃及圣泉，埃及生还，反、哦、正都好难念。啊嗯、埃
1: 及圣泉应该是最广为人知案例之一，这样。对。<笑>那我们那一集就是用蝙蝠作为主角去进行讨论，嗯、我们讨论到它是在哺乳动物里严格意义上。唯一会飞行的那群哺乳动物的那个类群，嗯，那像是用滑翔这种方式，不能被叫做真正的飞行。我们就举的像飞鼠的例子，还有像皮翼目、鼯猴或者说蜜袋鼯，他们是用滑翔的方式，不能被叫做飞行。讲到飞鼠，我们在一些穿搭上面就有一种裤子叫飞鼠裤，它标榜就是它意象的这种宽松，然后裤裆超级超级的低。我觉得我啦，我就很难去驾
0: 驭他对，我也觉得很难。酷酷人士才撑得起这种衣服。对啊，<笑>不知道不知道怎样比较好搭。
1: 我们以前有一集在做阿朗依古道的边坡整修，那当时新闻是因为他跳过生态审核就开始动工了。嗯、那他做的方式又不太好，因为他直接盖一个水泥的矮墙，虽然是矮墙啊，但是。一方面他挖了坡脚，二方面他就挡到那些路线，让攀越能力没那么好。那这样用水泥对那些螃蟹路线们来讲是一个生态上的阻隔，所以当时有讲到这个新闻。我在查阿朗一这个地方的时候，我就看着 Google 的地图，那边可以看到两端一方是屏东牡丹，那北边的是台东南田。那这个台东南田，我就看到一个很酷的地方，叫做。台东南田的那个太空港发射场， oh. 我觉得太酷了吧？什么意思？那边发火箭吗？<笑>查一查，还真的发火箭，哎<笑>、欸，很厉害、
0: 欸！就是太空科技不是那么容易的。台湾现在有这样的产业，我觉得好酷哦、喔
1: 。而且后来还有一些计划、啊，像是那个，反正我很闲，嗯、我不知道大家现在還有没有在看他们的影片哦。他们当时有一个穿着上面有点像是很像 NASA 那种。工作装
0: 啊，宇宙兄弟，<笑><笑>可是
1: 上面不是印 NASA， 是印着 ARC， r 那个阳明交通大学那个前瞻火箭计划，那个火箭阿北吴中心，他当时跟 NASA 怀的陈彦生研究人员，嗯，举办一个叫做哈比特计划，<嘿>它是一个民间公司弄的一个民间火箭，就是民间台湾民间第一次发射火箭，那个火箭的名称就叫飞鼠一号，嗯，就在南田台东南田。进行发射试射，太猛了吧？不过当时是因为气候因素啦，嗯，所以当时是发射是,是
0: 有点失败。哎、欸，你知道我觉得这最大的问题是什么？他们取错名字，应该叫蝙蝠一号，因为蝙蝠不会真正的飞行的。<笑><笑>一定是名字惹的鬼！啊，火箭四射其实失败几率都很高啦、啊，而且这种东西每一次射试射就算失败，也是可以获得很多很多数据。所以我觉得，嗯、呃，飞鼠
1: 又叫做鼯鼠，鼯就是一个老鼠那个部首里面有一个五档所中的那个鼯啊，鼯鼠它其实是指松鼠科，就啮、是、齿啮齿类松鼠科下面的一群动物。那英文。很直观，就叫 f i n e Squirrel， 就是会飞的松鼠。整个鼯鼠这样很大的类群，热带或是温带的这种森林当中，都找得到飞鼠的踪迹。而过去的科学家已经发现四十几种的飞鼠。嗯、那整体而言，他们遇到的保育问题还是像猎杀之类的，所以部分比较稀有的飞鼠有可能因此而消失。那看讲到飞鼠，它不是真的会飞，它是有个特殊的构造。就在于它两侧身体，像它前肢后肢前后脚中间有一个相连的皮膜，可以撑开，撑开后方加上呃，像有人觉得它像风筝的，就是它整个前后脚撑开那个皮膜，很像一个风筝在天空这样飘来飘去。嗯、因为这样增加了跟空气接触、增加了风阻的这种面积，所以飞鼠可以靠着这样的构造滑翔的更远。
0: 你有看过它真的飞的样子？我第一次看到其实是最近才真的看到。我大部分都是因为很暗，所以根本就看不清楚，就一个黑影晃过去。可是前一阵子我去阳明山夜观走走的时候，然后有看到，我才知道为什么大家会说它像小风筝，或者说有人讲说张魔布，它滑翔的时候真的，它为了尽可能让自己滑得更远，所以它是把他手手就真的撑得很开很开，因为也不会拍动嘛。他就在降落前或者说起跳的时候会比较点肢体动作，要不然他在滑翔的时候大部分是真的把自己撑很开都不动的。他就很像被牵着一个缆绳，然后这样子，他是飘过去的。我自己体感啊，很怪，我觉得有点怪，很像肋格还是什么的东西。就他
1: 有一个东西平
0: 移过去，对对对，这是平移，超级怪，可是也很
1: 让人惊奇啦。动物就是这样如此的特别。对、啊，飞鼠他们前后四肢的一些。手腕、脚腕的这样构造比较特别、啊，嗯、可以让他们把那个皮膜撑得更开、更开这样。对，我们来看一下，金牙干会飞的这个蝙蝠，它的前肢类似于人类指头这個位位置，它一路绵延到它的脚，然后甚至尾巴都有这样的皮膜。那、哦、它正是这样拍动、拍动、拍动，它不是这样滑
0: 翔的。嗯，哎、欸，你讲说它那个蝙蝠是这样皮膜的构造，其实很多。画漫画都画错。我之前要画蝙蝠的时候，也是常常画错，就是把它的这个皮膜画的有点像鸟的翅膀
1: 。Oh no, you don't！
0: 对，大家可以去注意，有些漫画家或动画作品，其实他们蝙蝠的翅膀也真的都画错
1: ，有点像是靠着飞膜皮膜这种在树丛当中滑翔。其实不是只有飞鼠独有啦。嗯，那虽然这集要讲飞鼠，不过但我还是觉得太酷了。嗯，我们刚刚要讲到像、呃、皮翼目的鼯猴。像蜜袋鼯啊，其实还有一群很酷的两爬，都是靠这种方式，像飞蛇。嗯、哦，飞蛇真的有够酷，它是把这个身体整个撑到很扁，因为它原本蛇原比较偏柱状。对。然后它在树枝跟树枝间移动的时候，它把身体压到超扁，然后直接跳起来，<笑>然后稍微滑过去，滑翔过去。所以蛇哎、欸，魔魔法魔
0: 法嘛，就会看到说，哎<笑>、欸，小扁怎么在天上？<笑>讲得好，你白了、喔，脆
1: 手都好怕干、啊。就像是平平常的蛇，然后碾过就变成小扁，然后小扁飞起来，哈
0: 哈<笑>不小心，不小心搭上地狱列车，哈哈
1: 大家知道小扁其实是因为死掉，呃、嗯，对，他不是真的是扁扁的蛇，他是真的被碾死。嗯
0: 、<笑>早期动画作品的露莎概念也还不错，没错<錯>，对。
1: 除了飞蛇，还有像飞蜥，嗯、有一些蜥蜴，它是它的肋骨。会撑开，然后它的皮膜也会撑开
0: ，肋骨撑开听起来好可怕。这个可
1: 这个、可能有点难想象。你要就、嗯、你可以直接去 g g o o 勾 e 飞蜥，会飞的蜥蜴，它、嗯、像飞蛙，对飞蛙，飞蛙，飞蛙飞蜥飞蛇，飞蛙,飞蛙是它四四肢，它不是有蹼嘛？青蛙有蹼，那、嗯、它的那个四肢特别的延伸，对，所以它的蹼也相对像开了四朵小小的飞行伞，你、嗯、让它这样划过去
0: 。所以我们可以得出一个结论，就是想办法让身体。可以摊平的地方都尽量摊平，飞起飞就不是梦想。對,啊、<笑>
1: 对，对，就真的有可能，蛮<笑>有趣把自己打扁就可以起飞，<對>也不是起飞，<笑>你就可以滑翔，就可以滑翔。<笑>所以飞鼠除了飞，其他还会做像攀爬啊，然后游泳啊。过去我们考国文的时候，就会常提到这个《荀子·劝学篇》，哦，就会说什么“五鼠有五技而技穷”，你有没有印象
0: ？啊、哦，有有有。<笑>什么可以飞啊？可是不能上屋顶。还是有
1: 五个技能，<对>飞是有五个技能，但是好像都没办法做到很好。它可以飞，但飞不到屋顶上面；然后可以爬树，但是好像没办法爬到最高最高的那种，就是攀爬没办法到说超级厉害。嗯、会游泳，但是好像又不能游过那个峡谷。然后可以躲起来，可以躲到洞穴当中，可是好像身体还是会露出一些些。嗯<笑>他可、啊、可以跑可以走，可是又不能像我们人走那么快
0: 。哦，他这是在贬义他的感觉
1: 。<笑>他就是说，他就是博学很多技能，但是都没有精专，有点像就是学的不精啊，都没有专精他。他在贬义他
0: 。哦、欸，我这边岔开，<笑>我就觉得好奇怪，为什么为什么好很就是中华文化很强调要专精，像那个卖油翁啊，就会讲说卖、哦、油翁他是一心一意，然后会倒那个油狮子搏兔也是
1: ，即便读起来是超级的认真
0: 的、嗯。然后我这边看有一个米算米因嘛，他就写说，大家说要专心做一件事情才会成功。然后他下面就放什么达达文西嘛，跟那个嗯、呃、祖克伯啊，反正就放这种很多才多艺的人，然后来打脸这句话，反驳一下那个能飞不能上屋。之前我住在大安的卧龙那一带。单单去的卧龙那一带，那边离一个叫富阳生态公园很近的的一个住宅。那其实那时候就常常遇到飞鼠，直接飞上你的屋顶，就会听到飞鼠那个叫声，叽叽叽叽叽叽叽。然后之后就砰，你就会发现，因为我那时候住顶家哦，比较可怜，要住顶家，然后就听到砰的一声超大声。我那时候就才、欸，应该是飞鼠，就真的飞上去。然后我有朋友也是住附近，他确实就。他有看到，就是飞鼠直接飞到他屋顶上面，<笑>所以这句话应该现在不适用啊，以前可能也不适用。
1: 毕竟荀子没办法住得起大安区，但我 Fly 鸟可以、嗯。没有，他
0: 租金很贵，<笑>而且住顶家、欸。<笑>我是靠学生超热的，<笑>对我靠学生优势跟那房东哭，那房东人很好，给我大降价。<笑>
1: <笑>所以很多人就会去仿作这样的构造啊，像我们刚<對>才不是说，这种把身体拉平躺平，嗯，那你就可以有机会滑翔嘛。所以就很多人去运用类似的构造。<對>你有,有听过就是穿非组装的运动极限运动？運
0: 動哦，有。其实电影我看过啦，像是那种什么。间谍片嘛，他们常常都会就是<笑>有一个皮膜的衣服，然后就直接从飞机上面放下来，然后就在大楼间用飞鼠装穿梭。因为相对于那个那个叫什么降落伞来说，电影看起来
1: 很大的东西出来，对
0: ，而且看起来那个操控方向能力比较好，也不会很明显，不够帅，对。可以潜行到大楼里面，因为你飞
1: 鼠装就是要类似信仰之耀这样。对对对
0: ，<笑>酷毙了<的>，超超酷的！
1: <笑>而且很多游戏里面都会有飞鼠装啊。嗯、我以前玩一个手游叫那个《奥拓的历险》，它是一个横向卷轴的那种无尽无穷那种游戏，就是你会一直往右边一直滑，那你可以操控里面的玩家对翻滚对翻跟斗。但那个那个游戏本身技巧不是说超高，但它酷是。厉害的地方是说，它的背景画的超漂亮， oh. 然配合音乐，有一种疗愈人心的感觉
0: 我。我好像有玩过，可是那时候它就是一直破纪录的那种游戏
1: ，转得越多圈，你会储存越像技能点数，嗯、你就会滑得越快。哦，那你只要一摔跤，它就会变慢，这样子
0: 。它声音、它音乐啊，还有画面都跟你讲一样，我真的觉得就是那种淡淡的、很舒服的
1: 。它里面就有一个。飞鼠装，你可以，你们用游戏里面的代币去买，然后它就是你翻一些技能点数到一个程度之后，你就可以开飞鼠装。Oh. 那开了飞鼠装，你跳跃之后就可以滑得更远，所以你就可以做出更多的炫技，然后累积更多的分数。哦。这飞鼠装，
0: 嗯
1: 。不过这是游戏当中，你真实的，人穿飞鼠装，很多人都摔下来。这个被誉为就是死亡率最高的运极限运动之一。
0: 这致死率那么高，真的是比游戏还刺激。<笑>什么新游戏？还能教你直接登多
1: 啦？<笑>没有，是直接进入下一个轮回<笑>、哦，直接开局重刷。<笑>我们台湾的飞鼠有三个种类，分别是白面鼯鼠、大赤鼯鼠，还有小鼯鼠。它们其实全部都是特有亚种，那分别列属在两个分类的鼠上面。我们过去曾经有做一个跟 Home Run Taiwan 合作的名梗图，嗯，砸派机，嗯，里面就有小乌鼠跟两只大赤乌鼠在玩砸派游戏，那其中一只被砸的整个脸都变白的，就变白面乌
0: <笑>那个直接看图会比较有趣，大家可以去 Home Run Taiwan 的网站看看。<笑>嗯、我
1: 蛮喜欢那个，对，那飞什么烫，大部分都还是以夜行性动物为主，白天大部分。时间是窝藏在他的，比方说洞穴当中。大概傍晚了，你就可以看到他们开始陆陆续续离巢，开始活动，直到隔一天又开始回去睡觉。嗯、我们会发现说，他们会以植物的像花、果实、嫩叶作为食物，偶尔还会吃吃昆虫。嗯，那他们休息的时候都还是以洞穴为主，他们会找到像树枝的断裂处或是树的裂缝，把腐烂的地方就是。挖掉，那再用它的锐利的牙齿去啃食，扩大整个空间，就可以住在里面哦， oh. 我们之前又做了一张图，就是讲到河狸嘛，嗯、河狸它有锋锋利的牙齿，那它牙齿的门齿我看到有红褐色的样子，嗯，就是跟它们演化有关嘛？它富含铁质的这种珐琅质，可以让它的牙齿的硬度有再提高一些些。哦
0: ， oh. 飞鼠也可以这样，对不对？它们也有这样的特征。
1: 对，因为我之前在台北市立动物里面的标本室里面有看过飞鼠的标本，那它们其实也是这样子。你会发现它的门齿外侧也是橘红色的
0: 好、哦，也可以这样铁齿。这样梗图我们那时候做就是一个祈老，然后说：“哎，做事还是不要那么铁齿，好不好？”然后有一只河狸就说我也不想，但是我铁齿是天生的。那这只河狸其实也可以同理换成飞鼠
1: 。我觉得这搞不好是啮齿类动物的。就是就是部分的啮齿类动物都会有的特征。对啊，有些有些老鼠它其实也是这样子
0: ，一群铁子不信邪。
1: <对><笑>不同的物种彼此之间还是有一些细微的差异、啊、嗯，那我们就以这三个台湾会有的飞鼠，好好跟听众朋友做一些简单的介绍。嗯，首先是大赤鼯鼠，它是台湾三种飞鼠里面最大的飞鼠，那、嗯、它也是分布最广的飞鼠。你从公园啊、校园啊，常常都会遇到他们。海拔从可能一百多公尺到中海拔两千六的山里面，都可以遇到他们的踪迹。他们全身呈现赤红色的、红褐色的这种体色，嗯、整个都咖啡色的。那我我之前啊，在学校看到大赤无鼠，然后从我头顶那两个树梢跳过去、滑过去，我就想，很像，真的很像一个咖啡色的抹布直接飘过去，<笑>
0: 可爱。是不是自己在虚拟世界整个开始内格了起来？<笑><笑>那
1: 大赤鼯鼠，它在台湾是它是一个特有亚种啊，就是说台湾的大赤鼯鼠有别于其他地方，嗯、有一些就是像遗传上的一些差异。可是我就开始去搜寻啊，就是大赤鼯鼠它的学名啊，就是不是亚种，是整个这个物种。对，我在资料库上面发现说，它在世界尺度上也是分布蛮广的，从、嗯、印度啊，然后到东南亚。然后台湾都有，可是我们发现说，其他地方的大赤鼯鼠这个物种好像不是这种颜色，也是红，不是红褐色。像印度那边是灰色的，整只灰色的。你去查当地的俗名会有什么？灰背大鼯鼠，就是说它是灰色的。有些时候双背，就是那种双双白色、双灰色的那种大飞鼠。哦
0: 、然后在
1: 泰国那边，它的头是灰色，它身体是咖啡色的
0: 。嗯，好、哦。都不一样哎、欸，对啊
1: ，所以有些资料会把他们说，看是不是像中鼯鼠，就是那咖啡色的鼯鼠列为其中的物种，就是我觉得也不意外，就是因为他们体色差别真的很多。所以印度的大赤鼯鼠跟我们的大赤鼯鼠体色都差很多，印度是灰色的，我们是咖啡色的。嗯
0: 、所以如果以抹布来形容，台湾的大赤鼯鼠应该就是抹布擦了地上的那个槟榔汁啊。<笑>印度吸到可乐,、哦、到可乐然后印度就是擦一些脏灰尘，所以灰灰的芝
1: 麻牛奶
0: 嘛，罕<对><笑>见的饮料然。然后泰国就是擦到拿铁，所以有白色有咖啡色。好，以上乱讲
1: 。之前在就是其实是仿，我们有仿过那个城市狸猫嘛，白背心的团队对。那一阵子的社群在讨论白鼻星的时候，有人有贴出一张图，就是国外的白鼻星的牙种，嗯，跟台湾的白鼻星其实差很多啊。哦、那我就去，我现在就后来就很很有兴趣去查說，说这是一个物种，那台湾长这样，它国外的世界尺度，嗯，大赤鼯鼠这种物种。台湾有，印度有，但是印度整只是灰色，然、啊、后我们是红褐色的，嗯、然后中间还有过度的是这种一半头
0: 灰、<笑>身体咖啡色这种都有，我就觉得很酷。蓝明星，老实说，我自己自评，我觉得台湾的比较可爱，因<笑>为那个白色中间超级明显
1: 。<笑>所以你看大刺无鼠，因为我们在描述，我们用中文嘛，所以说大刺无鼠，嗯，那是因为我们的名字就是描述它的外观嘛，嗯，刺是指它是。红咖、红咖啡色、红褐色那种赤褐色的那种样子，对，所以用大赤鼯鼠。嗯，可是回到这个物种，假设我们全部讲拉丁文那个学名好了，好的，嗯。我就觉得好像要合理多，因为最后我也没说它什么颜色然<笑>啊，啊我就在讲这个物种，然后它就是长这样，它在这边长这样，它在那边长这样子。嗯、可是你用大赤鼯鼠，然后看到是印度的，然后整只灰色，你就觉得很冲突。对，我觉得很有趣。嗯嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯，大鼯鼠这种物种，它是夜行性的动物嘛，所以它白天基本上都躲在它的树洞当中。那时候因为它是夜行性的动物，我曾经做过大赤鼯鼠的追踪，就是有一只大赤鼯鼠，因为因为各式原因啊，就是他送去救山单位，然后放出来之后，我想要看他的活动状况如何，他是不是送出去之后愈后状况良好，就是活动状况还不错，那我们就做一些适当的追踪。因为他是夜行性的，所以我那时候超累的，嗯、我就是大概傍晚上工，我就拿着器材、仪器、发报器出门，然后跑到山上，拿着。追着那只飞鼠跑，就是也不是说我能跑在后面啊，就是它身上有挂发报器的讯号，我就是要拿天线去收它的讯号。对，然后在山头跑来跑去，但是因为他们是夜行性的动物，所以你就是晚上不能睡觉，就一路追到
0: 隔天。哎、哦欸，我记得我那时候去找你是约追飞鼠，然后这个脚摔烂。呃
1: ，我有一次是因为那一次是因为我要去。追飞鼠，我们晚上会追嘛？那我们白天也会再追一次，嗯、就是定定出他早上的位置，知道他可能在哪边住这样子。嗯嗯嗯嗯、然后那天早上就是开车，不是开车，我骑机车进一个山路，那那路真的很破。那我跟一台卡车小货卡会车，他开超快的，嗯嗯、那但是我速度也不慢呢、啊。那当时要闪他，我就只能被迫闪到马路旁边。嗯、那种破路的旁边是更破。嗯<笑>嗯，都直接翻车啊！我牛仔裤直接被扯烂，干，然后左脚一块皮就不见了
0: 。嗯、<笑>我我印象很深刻，因为那时候我好像跟你还没有那么熟，然后我去找你住。<笑><后>哦、对啊，然后我就想说，哇，怎么一个在在这边工作追飞鼠的学长，就因为做这种外工作摔成这样？然后我就心有余悸。<笑>印象深刻，你就
1: 你就转做那个 lab 的研究，欸、<笑>不跑野外
0: 。哎、欸，也不是啦。<笑>好了，我真的真的觉得印象深刻。
1: <笑>那大赤鼯鼠吃的东西主要还是以叶子为主，它是三种鼯鼠里面最偏好吃叶子。嗯，它占整个食物超过七成。那当然，他们还是偶尔会吃一些果实啊、花苞啊，呃、偶尔啃啃树皮啊，偶尔才会吃到一些昆虫，但大部分还是以叶叶片食用为主。嗯，那他们会筑巢在洞穴当中，可是他们也有被记录到，他们会使用像是鸟巢蕨啊，或是崖浆蕨这种呃附身在树木上面的这种大型的蕨类，嗯、找他们的基部的这种空间呢。清一个位置，然后就住在那个巢穴或崖浆穴的基部里面。哦、这个记录就是我我看到有一说，是说好像其他地方的鼯鼠好像不太会这样子，所以我们台湾的飞鼠还蛮酷的，会住在巢穴里面，真的把它当作巢
0: 。那鸟<笑>巢穴要改名啊，叫做大翅鼯鼠穴，<笑>叫
1: 做什么飞鼠巢穴
0: ？呃、嗯，鼠巢穴对，很
1: 酷哎、欸，就是他们不止住洞穴，有些会住在蕨类这种大型蕨类里面。嗯就是树上，它那些绝对都长在树上，就是一群，对，呃，不是一群的，就是说以树为中间围成像裙裙子这样，子，是像是往上长出去的，嗯，那它的基部就有一些空间。那、啊、你要找大赤鼯鼠的时候，你就是眼明手快，听声辨位，怎么说呢？因为它的声音是来超级特别，<笑>有点像是，我觉我觉得很像拉拉链的声音。不是拉拉链的，是拉拉链。拉拉链，我觉得很像虫子，<笑>很很尖，
0: 很像虫子的声音。我会不觉得它是哺乳类的叫声，我自己啊，我自己这样觉得
1: 。因为有些虫真的会有这种声音
0: 雞雞
1: 雞我，我前几天去调查的时候，我我就跟我跟我伙伴说，我觉得这边可能有飞鼠，但是我觉得它叫的声音有点不太完整，有点小声，没有那么洪亮。嗯，应该是虫。嗯。因为确实我们也没看到飞鼠，可是飞鼠叫声超级洪亮，就是它声音很像虫叫声，但是超级洪亮
0: ，巨大虫虫
1: 。我我也是晚上在那个嘉义公园抓宝可梦、嗯，对，然后我旁边飞鼠突然叫人吓到，因为超大声，它、哦、这个，
0: 我看看什么东西，<笑>欸
1: 、那公园全黑，那個、公园是一个很暗的公园，嗯、然后突然这声响出来之后，真会吓到。
0: 哎，宝、欸、可梦不是有一个角色很像那个鼯鼠吗？伟力吗？电飞鼠吗？伟力<莉>，伟力
1: ，伟力应该是吧？还有电飞鼠也是，<对>它都叫飞鼠。啊、对,对,对,对，对<笑>我我有一次下班呢，就是我工作地方对、嗯、我那时候下班就蛮要走的，然后可是开也是听到声音，嗯，就是我窗户外面的树上有大赤鼯鼠在叫，对，然后我本我本要回家，我就停下来，因为我觉得很可爱、啊，我就看它看到飞鼠也会觉得蛮开心，对啊。我就在那边看，嗯，看他就在旁边一边叫，然后大便，然后吃东西，<笑>很这个很切，完全不介意我在旁边看他。这样，
0: 哎、欸，我想到我有很久很久很久以前做了一只小小短肺片，就是大翅无鼠它大的便，然后这个大便我下一秒就把它剪接到珍珠奶茶的画面，
1: <笑>而且我觉得那支影片超棒的，它是有一点像那个。M I T 台湾字对中间介绍就是广告之间介绍动物的那个风格。大赤鼯鼠是啮齿目松鼠科动物，台湾特有亚种，是台湾比较常见的大型
0: 鼯鼠、欸。我那个声音是给 AI 电脑配的。我是觉得那我觉得那部超赞，那个声音真的超像 M I T 台湾字的配音员，超级像。我不知道怎么可以像成这样
1: 你知道吗？我开始以为你是真的用他们的片段去用的，嗯、我想说你这样可以吗？这<笑>版权可以吗？<笑>
0: 没有，我是要一个器。然后后来你
1: 要跟我说这个是用电脑生成的，所以大家在 YouTube 上可以搜寻大赤无数珍贵影像大解密
0: ，推荐快点刷一下我们 YouTube。<笑>
1: <笑>我我我 YouTube 推一些早期一些很迷幻的影片，<笑>
0: <笑>希望未来有精力剪更多给大家。<笑>大伟
1: YouTube <笑>在公园或校园中可以留意一下，有没有听到这个声音？对，啊、或许大吃无鼠就在你你的身旁，这样子没错<錯>。那接下来我们讲另外一个是可爱的山东小精灵，就是白面鼯鼠。嗯，它也是特有亚种。我会这样说，就代表它有别的亚种了。它其他亚种在中国，中国的有好几个，像什么四川啊、贵州那边都有一些亚种。嗯、色尾个体，<笑>对啊，这、欸、哎，确实，因为它长得有一点不一样。嗯、我们早年台湾的。白面鼯鼠会被认为说是很像是、呃、中国四川的宜昌亚种，嗯、然后后来靠着那个两千年的时候，吉田隆夫的、就是、日本日本的学者，还有像台湾林良恭老师，跨国的这种团队，针对整个东亚地区的飞鼠进行一些分析，他们透过立线粒体 DNA 发现台湾的白面鼯鼠。跟中国四川那一代的遗产的那个牙种，真的有有点不一样。像中国就管它叫做红白鼯鼠，我觉得也确实要这样叫。为什么呢？因为像湖北的这个白面鼯鼠，它就不是白面，它长了一个碗熊的脸，<對>它的眼睛旁边是红褐色的，就是。那个赤红色、赤褐色的眼眶吧，哦、就是眼睛周到，它就完全是晚熊脸，就是晚熊。就是浣熊<笑>我们想到晚熊是那个黑眼圈嘛，它是红褐色的眼圈,眼
0: 圈然后一
1: 样是白底，哦、然后红眼
0: 圈，<笑>他以所以它
1: 叫白面五鼠就不合理嘛，<笑>他以所以它叫红白五鼠<笑>、哦
0: 。看起来它会做一些大对决。
1: <笑><笑>對我真的觉得他们他们真的长得不太一样。呃、然后像陕西那边的白面五鼠啊，他们就是整个头。完全都是白的，嗯、但我就觉得台湾的白面鼯鼠可爱多了，因为台湾的白面鼯鼠它其实有画眼线，你知道吗？这、就是它的眼睛旁边的毛是有点黑黑的，那<好>它的耳朵也是咖啡色的，小眉毛。我觉得完全纯白。山<笑>西那边的白面鼯鼠，我觉得有一点白跟红褐色超级分明，有一点有点像白头翁那,、呃、那
0: 我觉得有点像苍老的老人家，呃<笑>然后他的长得不太一样，他的那个眼睛好像就是黑黑，嗯、就是他有点那个三白眼的感觉，跟台湾那个咕噜咕噜的眼睛的那种黑黑亮亮的感觉不太一样。嗯
1: 、<笑>像西藏南方的白面无鼠，嗯、他就不是白面，它是灰面，嗯、他的脸就有点灰灰的。嗯，所以看来看去还是我们台湾的小
0: 精灵最可爱。<笑><笑>好啦，应该不能这样比，可是我主观也是这样觉我就喜欢了，对，<笑>可爱就可爱。<笑>
1: 呃、白面鼯鼠，他们他们在比较高海拔、啊，他们住在比较高的地方，对，所以你在平地应该是很难看到。如果你在平地看到，呵呵可能有问题啊。哦、嗯，偷偷饲养野生动物这样子。它、嗯、算是中海拔啦。就是你看到两千多公尺附近会比较容易遇到白面鼯鼠。嗯，他们会吃真叶树的，像球狗的啊，或者像它们的小叶啊叶子，嗯、偶尔也会吃一些昆虫。嗯。嗯那白面鼯鼠相较于我们前面讲大齿鼯鼠，它真的就比较爱使用树洞这样的地方当做居住的地方。
0: 嗯
1: ，那它们洞穴有时候可以超级高，有几乎到说有三十公尺，就是很高很高的超高树洞。嗯、<笑>里面的垫料不外乎也是这种中高海拔树种嘛，所以它会用针叶树当做一些垫料。那白面鼯鼠它有一个蛮有名的例子，就是它在繁殖育幼的时候。母飞鼠会咬下公飞鼠背上或是尾巴上的毛，当做垫料。太痛了，就发现公的飞鼠它的那个尾巴秃毛的秃了一块。嗯，就是因为它拿去当那个巢材垫料之类的。哦、这个
0: 爱满意哦，这个爱满意，<笑>太辛苦了吧，飞鼠爸爸。<笑>我不知道
1: 跟我同辈人可能小时候看过那个汉森出版社的那个小百科。嗯，里面讲飞鼠的时候就，就就有一幕，就是看到。有一只公飞鼠，它的尾巴基部秃了一块哦，可、oh. <笑>是拿去当草铲这样、嗯、他们算住树洞啊，也有一些几乎是发现他在树枝跟树枝之间有筑一些小的草，也是拿植物当做垫料。嗯，以前啊，就是有去一些山上，像我去过大雪山嘛，那然后那次其实去想看很多的动物，那其中。白面鼯鼠，这是我们沿路可见的可爱小伙伴。嗯、但是以前我没有看过那么多白面鼯鼠，所以白面鼯鼠对我来讲是相对稀有的存在。嗯、可是那一趟去大雪山就看到好多好多只。一开始是说哦，白面白面鼯鼠，然后后面就说哦，白面，他们超 Q 的哦。他们沿路吃叶子，然后沿路大便，你看到边坡护栏上面全部都是飞鼠大便，飞一<笑>个像兔子这样圆圆的
0: ，太可爱了。他们。他们也是那个啦，他们叫声也是很明显。我在野外就是像你说大雪山，有时候会期待他的叫声，但是叫声跟大翅不太一样，它是很尖锐，然后很洪亮的单声，它有点
1: 像是一个很尖的哨音，对，口有点像很高音的口哨。我觉得这是可爱多了，<笑>只是 sorry 都大翅，但是白妹妹的声音比较可爱。OK。
0: 有时候在野外夜观，不是说天天过年，每天都可以看到想看的蛇啊，或什么有趣酷酷的物种。然后在那种极尽的山林里面，看听到或者说看到一两只白面无鼠，都会觉得哦，我至少有看到可爱的捕猎那种感觉。<笑>我每天都会被他们安慰
1: ，最后呢，可能就安慰不到，因为它真的是中乐透等级的稀有存在，那就是小无鼠小鼯鼠有别于前面两种两种飞鼠，前面那种大翅跟白面，它是鼯鼠这个鼠，就是分类上面剑文、纲目科鼠种这个鼠，它是鼯鼠鼠。但是小鼯鼠它是毛耳飞鼠，另外一个分类单位，也是特有亚种，数量少，不容易看到。嗯，体型是最小的那一种，它的它的身上的毛色不像。大翅或是白面是偏红褐色，它比较像土黄色。嗯，另一个很重要的特征是它们耳朵上面有一撮黑色的长毛，所以它们叫做毛耳飞鼠。那台湾的比较普遍的俗名是用小鼯鼠来称呼它们。嗯，小鼯鼠它们也是植食性的，就飞鼠它们都吃,吃植物比较多，但它们特爱是甜美多姿的姜果
0: 。这么可爱，
1: <笑>可爱啊，可爱小东西。嗯那小乌鼠还有一个有趣的地方是，我们知道飞鼠他们会以树洞作为居住的地方嘛？对。那大次很多被记录记录到说，他们还会用蕨类。那小乌鼠他也是特别的，他们会住在岩石的缝隙当中。哦、这是另外两种飞鼠没有被记录到的。
0: 嗯。哦，我真的很希望赶快看到，我从来都没有看过小乌鼠。小乌鼠我也是都没有看到。许愿<笑>在节目许愿会有好报吧。<笑>嗯
1: 那小五鼠除了台湾，因为它也是一个东南亚都有分布的物种
0: 了。<對>
1: 在印度啊，然后它它其实原,原本的那个模式物种是在阿萨姆大吉岭那边找到的。嗯、对，不知道还会不会喝红茶？嗯、<笑>那在其他地方，例如中国的南部啊，或者说越南，然后还有婆罗洲那一代，其实都有小五鼠分布。台湾的小鼯鼠是后来用，就是也是用线粒 DNA 认为说它跟越南那些是不同的，嗯，就是有一点有一点差别了、啊。对，就是那个台湾的这个亚种，<對>小鼯鼠这个物种当初的发表就跟那个大名鼎鼎的斯文豪有关。哦，一八六二年，斯文豪，<笑>嗯，嗯就是在他的他发表了这小鼯鼠
0: 、嗯。又是你，斯文豪，<笑>又是你，斯文豪。<笑>贡献良多，对对对，<笑>哦，不过都没看过，<笑>这边也预祝大家都有机会在山林野外都看到
1: <笑>可爱的山中小精灵。没错<錯>，<笑>飞鼠它在台湾有原生的天敌嘛？其实有的，就是光是像大赤鼯鼠，嗯、我们就记录到很多的猛禽会抓它们嘛。对，日猛禽有，然后夜间的猫童也有，像什么鹤林鸮啊。白天的猛禽，呃，凤头，凤头苍鹰、林雕、大冠就其实都有记录到他们有抓飞鼠。嗯
0: ，小小地狱，飞鼠唯一可以飞的时候，
1: <笑>是被别人带走的时候。<笑>对，<笑>飞鼠在全球有面临一些保育上的问题。起初可能是有有一部分是像栖息地破坏，不过飞鼠他们的繁殖能力其实。在维护到一定程度的时候，他们繁殖力还不错，所以七七猎化可能或许不是那么悲观。可是有个要比较值得注意是，全球尺度上会有一些盗猎的问题、猎捕的问题。哦、嗯，而在台湾过去啊，山产店文化盛行的时候，也会发现有记录是抓飞鼠，所以呃，盗猎上面还是要重申，就是我们的法规只有在合法。狩猎上才可以去进行野生动物的利用，所以不管它是不是保育类动物或是一般的野生动物，那三种飞鼠都是一般的，都不可以随意去捕捉，除非你有合理的理由，<錯>像是学术利用等等之类的。
0: 嗯、我我觉得，如果真的要养啊，就是养那个蜜袋鼯，现在人为繁殖是稳定而且合法的，它可以替代，虽然它不是飞鼠，可是它至少有那个你大家会觉得。那种感觉就是大大的眼睛，然后也有绘画。哦，那你想要让替、嗯、代？这
1: 蜜袋鼯这一个网络后来被发现是 P 出来的，就是它蜜袋鼯飞起来的时候直接被老鹰叼走
0: 。<笑>不对，不对啊！不要这样乱搞啦！虽然它是 P 的，可是确实，在也就是要玩就在家里玩，它毕竟也是就是不是本土的东西，然后要养就把它养好。它也不是说你想象中的这么好养，就算蜜袋鼯，它也不能控制。我记得啦，因为我之前有很想养，所以我特别查一下要养的资料。嗯、它不太能控制自己的排便，所以你要要养蜜袋鼯，就算它很可爱，你要养，你要做好心理准备。它不会像呃狗狗或什么猫可以定点大小便，它就是会到处的大便。公的蜜袋鼯蛮好，蛮有趣的，因为他们在繁殖季的时候会搞固酮好像分泌比较旺盛吧，所以他们会变秃头。你要做好心理准备，它在繁殖季的时候会让你想跟着月亮走，或者是冲冲冲的那种感觉
1: 。<笑>说到这个宠物呢，前阵子啊，就是也是一阵子之前，在社群媒体上疯传，就是有一只飞鼠，嗯、那据称是说家里的宠物嘛，哦、就看到一只<對>一只飞鼠是大赤鼯鼠，它倒在地上躺着。然后旁边的那个、嗯、那个扫把嘛，跟倒下来倒打到他，然后他就在躺在那
0: 边扭、嗯，<笑>是真的蛮可爱，的，因为他还特别自己钻到那个扫把底下，然后就四肢摊平，然后好像自己被压死碰瓷一样、嗯、然后时不时还抬头起来看一下，然后再继续摊平，超的大家都觉可爱啊，他
1: <笑>说这个细小戏精，哎、嗯，而且还红到国外去。
0: 哎，我我后来想啊，这没有任何科学证据支持，可是我自己猜的，就是我那一阵子除了看到这个人为环境饲养下的飞鼠，还有这样奇怪戏精的行为、装死的行为之外，我那时候看到非洲的那种胡丁满、蓬蓬丁满，那个是什么？胡毛<蒙>？呃，胡毛，对，胡毛，它不是它不是丁满那一种，可是是类似的物种。然后我就看到有一群这种胡毛，它跳跳跳跑到一种。犀鸟的旁边，然后就突然就昏倒，然后又抬头起来看一下，然后又突然就昏倒。<笑>干嘛？我觉得对，對他就装死，因为他我其实不知道什么他那个时候装死，他可能觉得犀鸟是威胁，可是我不知道他干嘛，他突然就跑到旁边，然后就自己装死，这个我不得而知。可是我知道是说，他们这种有些动物确实在野外会有这样装死的动作，这样的行为是避免就是掠食者在对他们有感兴趣，把它吃掉这样子那我觉得那一只狐獴应该是。没有那么专业、啊、他可能还涉世未深，所以不会正确的装死。<笑>那不过我不知道今天这只宠物的飞鼠它是不是做类似的行为，可是我猜我觉得有点类似
1: 。那飞鼠倒地的行为是否是正常？就是根据兽医师表示，就是资讯不够啦，所以没办法再透过那个疯传的影片看出说它是因为有一些病理因素导致的。但是我们要去想的一下一个问题就是说，大赤鼯鼠它是野生动物。怎么会有一个人在家里养野生动物？那他据称是说宠物吗
0: ？不过不管怎样，那影片当中的飞鼠很明显就是大赤鼯鼠嘛。那大赤鼯鼠其实在宠物市场并不是很常见的物种、欸，哎，应该非常有高几率就是野外盗猎的那个个体。一般来说不太可能有正常把它繁殖出来，然后又可以让大家饲养那些个体。所以很多人就担心说，像影片封存会不会助长非法的野外盗猎行为？就有人就是号召啊，就是跟媒体新闻讲说，这个影片应该要加一些警语，说大家不要跟风去饲养这种野生动物。然后事实上来说，我后来也有发现，就是在 Google Google 会有热搜嘛，那你可以去查说当天的搜寻的比例，然后确实就有看到说、欸，饲养无鼠这个搜寻关键字好像变多，那其实也是一个警讯啦，就是也是希望大家不要这样跟风饲养。而且我另外再去搜寻，就是确实有一个社团，他是真的在掏巢抓无鼠，然后在网络上饲养贩卖的，而且非常的，我觉得算嚣张吧，就是你能够在网络上直接看到他掏巢的部分画面，就是你可以很明显看到，就是。前一张有人剖文说他在哪里发现了乌鼠的巢，他用无人相机侦测到哪边有乌鼠的巢，然后下一张就看到他的照片是一大堆乌鼠宝宝在人为的那种床单、男孩上面。你就想，他虽然没有明显说他真的是掏巢干嘛，他是救伤，他是这样说，可是我自己联想起来是，你既然前面拍到野外的巢。然后下一张是人为饲养环境的，我就会想说，是不是同一只个体，就是真的是从野外掏巢之后，然后又拿去卖？因为有一个叫脸书，其实很多这种什么交流社团，那交流社团有些大概是呃人为繁殖，的，可是无鼠这种东西理论上台湾没有在合法繁殖的，所以大家要特别特别注意。如果他没有办法，就是如果你想养无鼠，然后你的卖家又没有办法提出合理的，说是真正人为繁殖的证据的话，那就不要去饲养
1: 。这中间可能涉及到一些违法猎捕的问题，所以大家还是要确保你的管道是合法的。那一般来讲也，也我们也不会鼓励说去养野生动物了，因为它多少还有一些野性，你也很难提供像野外环境这样的足够的空间。居住环境，然后食物的野外多样性，器材让它可以攀爬、抓握之类的，所以动物常常也会养的不太好，所以真的要养，还是去养一些很制度化的宠物，在会会对动物来讲，也对饲主而言
0: 会比较好。对，哎，我这边讲一个，就是我之前有一个，我有一个在特宠收医院工作的朋友，他在当收院助理啊，不过他说他之前有接过一个。案子是民众饲养大赤鼯术，然后后来他发现大赤鼯术怪怪，的，到底发生什么事情？就他去给他们检查，就发现什么？他的牙齿，因为这种啮齿目东西，他们牙齿要一直抹才可以抹掉，不然会一直长长。结果那一只大赤鼯术超惨，就是那个饲主没有好好的去照养它，所以导致他那个门牙直接快要穿过头，就是上颚、下颚，然后造成很严重的发炎，超可怕的、欸。就他要跟我讲这种恐怖彈彈，你肯教喂他吃什么水
1: 果啊？水果都软软的，
0: <笑>对啊，我是不知道他怎么喂，嗯、反正就是就是造成这样的结果啊。没有准备好，或者说没有合法来源，就真的不要养，嗯、<的>要三思而后行。我觉得顶多顶多就像我前面讲的，养你真的想养这种东西，就准备好功课，然后去养蜜袋鼯吧，<笑>也只能这样子
1: 、啊。至少对野外族群不会说有那么大的冲击，因为掏巢就是真的一窝就不见了、欸。我们今天节目认识到飞鼠，或者叫叫鼯鼠的这群可爱又会滑行的动物们。那台湾有三种飞鼠，分别是大赤鼯鼠、白面鼯鼠跟小鼯鼠。其中大赤鼯鼠跟我们的居住地可能离得不会很远哦，因为像校园、公园都可能遇到它。那整个飞鼠这种物种在全世界面临的问题有有蛮多的、啊。主要还是说猎捕的问题，可能会影响到部分族群，可能会导致灭绝。台湾过去算有捕食飞鼠的记录，但是现在已已经渐渐变少了。依照相关的法规，要除了合理狩猎之外，我们是不能进行猎捕的。而他们是野生动物，我们后来提到掏巢例子，不应该让他们作为宠物做饲养，是因为台湾目前并没有合法宠物饲养的管道。所以不管要做什么，还是要好好三思、啊那就是请大家就留意我们周生活周遭有飞鼠的
0: 存在哦。私推一下那个白心怡她制作大大赤鼯鼠的生态纪录片《台湾精灵二飞宝》，大家有空可以去看看。这是在都会区还有一些野外的鼯鼠的故事
1: 。那我们今天节目就要到这边，我是吕博猫
0: ，我是弗 l y 鸟
1: ，我们下次再见，拜拜
0: ，拜拜。